0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zum 47. Biertalk. Wir gehen wieder in die Hauptstadt, nach Berlin. So kurz vor Weihnachten immer was Besonderes natürlich. Am Mikrofon ist der Holger und der... Markus. So, und also wer die Berliner Weiße, und zwar die echte Berliner Weiße, so richtig schätzt, Freut sich jetzt mit uns zusammen auf Ulrike Gens. Ulrike, guten Abend und herzlichen Dank, dass du für uns Zeit findest.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Wenn du einfach mal was zu dir sagst und dich kurz vorstellst, damit die Hörer, die dich noch nicht kennen, ganz genau wissen, wer du erstmal bist und alles Weitere kommt dann.
2: Mein Name ist Ulrike Genz. Ich betreibe seit vier Jahren ungefähr die Brauerei Schneeäule. Die macht ausschließlich saure, wilde Biere und vor allen Dingen Berliner Weiße. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingsbierstil. Und ich bin der Meinung, der muss auch so, wie er mal war, auch erhalten bleiben.
1: Du lebst in Berlin und hast da sogar einen tollen Biersalon
2: für die Berliner Bierkultur, oder? Jetzt ganz neu, in Corona-Zeiten aufgemacht. Sehr verrückt natürlich. Aber ja, es gibt einen kleinen Showroom sozusagen für die Schneeäule, in dem man alle Biere kriegt und auch... Spezielle Biere und alte Biere natürlich, weil das ist ja die Spezialität von Berliner Weiße, dass man die auch mal gut mal hinlegen kann und nicht ganz frisch trinken muss.
1: Also richtig gereifte Biere. Und du bietest ja auch Bierspezialitäten aus Franken.
2: Das kommt daher, da mein Mann auch Franke ist und ich, also so ein, naja, Wahlfranke würde ich nicht sagen, aber halt ein, ein Frankenfreund bin, mussten wir das natürlich machen.
1: Markus, also damit ist klar, du hast mindestens eine Freundin in Berlin. Also das <lacht> Auf,
2: auf jeden Fall. Also wenn ich, jetzt,
0: wenn ich jetzt sehr auf die Kacke hauen wollen würde, würde ich sagen, es sind schon ein paar mehr, aber die Ulrike ist auf jeden Fall die, die mir am meisten ans Herz gewachsen ist. Aber wir ja. kennen uns jetzt auch schon lange und ich begleite sie auch schon lange und finde es total spannend, was sie auf die Beine stellt, wie sie es auf die Beine stellt, wie sie es konsequent weiterentwickelt und natürlich, dass sie auch regelmäßig bei mir in Bamberg Station macht und wir dann mal so ein bisschen austauschen aus meinem Bierkeller und das, was sie so dabei hat und sie mich eben immer schön mit ihren Spezialitäten versorgt. Also insofern Freue ich mich riesig. Und wir haben auch schon mal gemeinsam Fässer durch Berlin mit dem Auto transportiert. Das war auch sehr lustig. Also insofern immer witzig, wenn wir uns treffen. Ja, das, stimmt.
1: das Also das kenne ich auch, wenn man dann Beifahrer ist und der MX-5 irgendwie zu klein ist und du hast dann noch vier Fässer auf dem Schoß. Aber wir haben heute viel vor. Ein großes Bierpaket steht vor uns. Da dürfen wir vielleicht auch schon verraten, dass das jetzt noch zur Weihnachtszeit auch bestellt werden kann. Und wir schenken dann ein Online-Tasting dazu.
2: Für alle, die Betreutes trinken wollen, können sie kriegen von der besten Sorte. Da ist es dann einfach so,
1: dass man auf deine Seite geht und das Bierpaket bestellt. Heißt genau. dann auch biertalk paket Ein ganz genauer Termin steht noch nicht fest, aber das werden wir noch auf die Reihe bekommen, dass wir dann, sage ich mal so, im frühen Februar, Mitte Februar ein schönes Online-Tasting dazu kombinieren, so würde ich sagen. So, jetzt lass uns doch mal eine gewisse Reihenfolge festlegen, weil aus der Erfahrung heraus, wenn man jetzt mehr als drei Biere hat, dann müssen wir einen Plan haben.
2: Ich würde auf jeden Fall das saure und Schafe Hot Irmi an den Schluss setzen.
1: Hot Irmi kommt an den Schluss.
2: Ja, weil danach ist man meistens so begeistert, dass man gar nichts mehr anderes schmeckt.
1: <lacht> es ist einfach sehr geil. Ja. Also wir werden auf so. jeden Fall sensibel darauf reagieren, aber <lacht> wahrscheinlich auch noch was
2: schmecken. Dann sind wir doch entweder bei der Marlene oder oh. bei der
1: Jasmin. So zum Start. Marlene, oder?
2: Marlene ist immer, immer schön mit Anfang, weil dann weiß man, warum man das will. Das ist immer so ein guter Auftakt. Viele kennen Berliner Weiße noch nicht so gut und da wissen sie erstmal, aha, okay, das soll jetzt also Berliner Weiße sein, so wie ich Ulrike Gens, Schneeule, das meint.
0: Na dann, ja. auf,
2: auf. Das
1: wird doch jetzt ein, ein Bier-Talk, der mir gefällt. Auf, auf, genau <lacht> richtiges Stichwort, Markus. Wir machen jetzt die Flaschen auf. Zack. Jo. Und dann rein damit ins Glas. Ach, wunderbar. Ja, endlich kann ich mal von Anfang an alles genießen, was
2: auf dem Tisch steht. Ulrike, Prost. So. Muss ich mal gucken, Moment. Irgendwo habe ich doch bist Hier sind sie. Hast ja. dein Bier vergessen? Ja, tatsächlich. Nein, also. So naja, es steht noch draußen. <lacht> weil hier drin ist ja eher wärmer.
0: So lange können wir, wir schon uns ein bisschen damit beschäftigen. Holger, was richtig. sagst du denn? Wie, wie gefällt es dir denn von der Farbe her? Also ich kenne natürlich nicht alle Schneeeulen, die jetzt hier vor mir stehen. Aber die
1: Marlene kenne oh. ich schon ganz lang. Und ist mein absolutes Aperitivbier ganz häufig. Also mehr im Sommer. Aber ich habe mich da jetzt richtig drauf gefreut. Und das Tolle ist, meine liebe Frau Claudia, die hat dann gestern gestern noch gesagt, Mensch, Holger, was machen wir eigentlich morgen Abend? Und dann sage ich, ja, ich kann eigentlich nicht, ich habe einen Biertalk. Und dann sagt sie, ach Mist. Und dann sage ich, ja, aber eigentlich auch wieder gut, weil wir verkosten die Schneeäule. Und wenn wir fertig sind, dann trinken wir alles aus. Sagt die Claudia, oh, Schneeäule, super. Da freue ich mich schon drauf. Das ist doch gut, super. oder nicht? Ja, du bist Absolut. ja auch ein
0: netter Mann. Also ich muss sagen, ich lasse dir nichts über. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ich erlasse dir auf jeden Fall was über. Ich bin auf jeden Fall ein netter Mann. So, jetzt hast du dein so. Bier im Glas, oder? Jo. Wunderbar. Also du bist ja eine Diplombrauerin und hast dich dann irgendwann entschieden, die Berliner Weiße so richtig wiederzubeleben und zwar so, wie sie früher war. Und es war ja vor dem Ersten Weltkrieg, war das ja das Getränk in Berlin. Jetzt aber zähl doch mal, wie kommt jetzt eine Frau wie du erstmal zum Braun, Diplombrauerin und wie kommt man dann dazu, aus irgendwelchen alten Flaschen irgendwelche Hefen zusammen zu kratzen, um geile Berliner Weiße zu machen?
2: Ja, eigentlich bin ich so wie die Jungfrau zum Kind gekommen, zum Brauwesen und sowie auch zur Berliner Weißen. Ich habe Biotechnologie studiert, habe noch nie vorher Braut gehabt und dachte so, hm, was willst du denn da jetzt vertiefen? Und da gab es an der TU Medizinische Biotechnologie, Allgemeine Biotechnologie und Brauwesen. Da habe ich mir das alles mal genau angeguckt und dachte so, Medizinische Biotechnologie, dann endest du am Ende bei der Pharmaindustrie. Eigentlich findest du das nicht so toll. Allgemeine Biotechnologie wäre auch interessant gewesen, war mir allerdings zu allgemein. Und Brauwesen hat mich im Prinzip deshalb interessiert, weil ich schon immer gerne Bier getrunken habe und weil ich gesehen habe, hey, das ist ja jetzt nicht nur Mikrobiologie- es ist keine Gentechnik. Es ist auch Maschinenbau und Brautechnologie und Qualitätsmanagement. Also es ist so ein, so ein bisschen so ein Tausendsasser-Studiengang. Von jedem ein bisschen was. Da habe ich mich dafür entschieden, weil es auch so ein bisschen bodenständig ist und das mir interessant vorkam. Da habe ich lange Zeit eigentlich nicht so ganz gewusst, was mache ich denn jetzt damit? Weil es war natürlich hauptsächlich Industriebrauerei, was man dort gelernt kriegt. Und die Craft Beer Brauerei war noch gar nicht irgendwie up to date. Ich wusste zwar, dass man auch zu zu Hause brauen kann. hatte das aber noch nicht gemacht. Das kam dann erst, als ich das erste Mal richtig hopfige Biere mal probiert hatte, weil es die noch nicht in Deutschland zu kaufen gab. Berliner Weiße kannte ich eigentlich auch nur von Kindel und eines Tages hat der Braumeister vom VÖB einen Fass Berliner Weiße mal auf ein Fest mitgebracht. Ich habe das probiert und fand es eigentlich total gut. Ich hatte das so nicht erwartet, wie manche viele Leute eigentlich auch auf meine Riere reagieren. Da sagen, ach so ist Berliner Weiße, das kenne ich so nicht. Auch wenn heutzutage öfter mal saure Biere in Brauereien stehen, eigentlich fast in jeder kleinen Craft-Brauerei, die müssen irgendwelche sauren Sachen haben, meistens irgendwelche Frucht, irgendwas Biere. Trotzdem kennen sie oft so eine Berliner Weiße mit Bretanomyces und so eigentlich nicht. So habe ich eigentlich auch sehr positiv darauf reagiert, auf dieses Bier und wollte das eigentlich gerne haben, weil es war nicht so stark, es war säuerlich, es war interessant aber woher kriegen? Der Braumeister vom VLB, der verkauft das natürlich nicht, der macht das nur mal aus Spaß für sich selber. Ansonsten hat es keiner mehr gebraut und Kindle habe ich dann probiert, fand ich dann nicht so toll. Also, was machst du als Braustudent? Man fängt an, das selber zu entwickeln und selber zu brauen. Das war ein langer Weg, weil ich mir alles irgendwie selbst anlesen und aneignen musste und heranziehen. Also, woher kriegt man Lactobacillus? Woher kriegt man Bretanomyces? Wie füttert man die? Wie wie zieht man die hoch? Eigentlich habe ich immer nur Papers gefunden, wo drin stand, wie ich die wieder loswerde, aber nie, wie ich die eigentlich kultiviere. Und so hat es aber ein bisschen gedauert. Und dann habe ich ganz brauchbare Getränke fabriziert und hatte die dann meinem Bierdealer des Vertrauens mal vorgestellt, vor lauter Stolz, dem Lüttger vom Hopf und Mais. Und der hat gesagt, ja, hier, musst du mehr machen, ich... Hab einige Leute, denen ich das verkaufen kann. Und dann nahm das so seinen Anfang.
1: Die Marlene war das dann dein erstes oder kann man das so nicht sagen?
2: Naja, man fängt erstmal auch mit dem Grundbier an, natürlich. Bevor man da irgendwelche Sachen reinmischt. Muss man erstmal wissen, was wisst du eigentlich? Wie soll das Bier denn sein? Ja. Dann war im Prinzip Marlene, klar, mein erstes Bier. Natürlich hieß das damals noch nicht Marlene, sondern Berliner Weiße. <lacht> Von Ulrike. <lacht> Weil das kam ja dann erst mit der Schneeäule auf. Da war ich ja noch nicht Schneeäule,
0: da war ich ja noch Ulrike. Von der VLB, das war der Kurt Marschall, oder?
2: Genau, das war und ist er immer noch. nämlich.
0: Der hat ja früher auch immer diese großen Flaschen Berliner Weiße gemacht, die man dann so unter der Hand irgendwie mal bekommen hat und wenn man dann welche bekommen hat, war man ganz froh und der hat sich da wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, fand ich total spannend. Was du vielleicht auch noch dazu sagen musst, was du ja auch noch machst, ist ja so, dass die klassischen Weiße Brauer auch gesagt haben, so ähnlich wie in Belgien, die Gösebrauer, Brauer, sie machen die Bierwürze gar nicht selber, sondern holen die sich bei einer Brauerei und veredeln die sozusagen dann mit ihrer Berliner Weißen-Kunst. Das war bei dir am Anfang sicherlich auch schon so, oder?
2: Es musste sich auch alles erstmal entwickeln. Das ist ja winzig, wie ich angefangen habe. Ich habe dann, weil ich ja nicht wusste, dann so, hm, wie machst du das? Irgendwo Kuckucksbrauen, wie es da jetzt und auch damals schon so ein bisschen angelaufen ist, das geht ja gar nicht. Weil alle haben sie so, Wattwitze, Mütze, Lactobacillus, na, geh mal weg. Und da braucht ihr irgendwas, um Würze herzustellen. So. Erstmal wusste ich ja auch noch gar nicht, was machen wir mal so. Hm. Da habe ich Herrn Bog angequatscht. Der Herr Bog, der hat ja damals 2013 eine Crowdfunding-Aktion gemacht für Berliner Weiße. Also hat im Prinzip mit einer Berliner Weißen, mit seiner Berliner Weißen, die er da selber gebraut hat, hat er Crowdfunding-Geld eingesammelt und hatte damit echt viel Erfolg, also viel mehr Erfolg, als er sich gedacht hatte. Und hatte sich davon eine 50 Liter Hobbybraueranlage gekauft. Hat dann damals seine ganzen Crowdfunding-Leute da gebraut. Und dann stand es im Keller rum, weil er aus seiner alten Location rausgeflogen ist. Er hatte aber schon mit dem Organisator des alten Wilner Brauerei-Geländes abgemacht, dass er da einen kleinen Raum sich aufarbeiten darf. Also hinterm dem Sudhaus, 14 Quadratmeter. Also angefangen hatten, hatte das noch ein Fenster nach draußen. Als wir fertig waren, war das Fenster verschlossen, weil da war dann eine Tischlerei davor. Aber wir hatten es dann gefliest und Wasser und Strom dahingelegt und konnten dann da brauen. Und da haben wir auch 50 Liter... Und 100 Liter plastik haben wir die erste Weiße für einen Berliner Weiße Gipfel gebraut. Der war im März 2016. Da haben wir unser erstes Bier und auch die Schneeeule das erste Mal vorgestellt. Mit auf 50 Liter Hobbybraueranlage gebrauter Berliner Weißen.
0: Das war auch eine sehr spannende Location. Also, es war praktisch dieser Innenhof von der alten Wilner Brauerei. Da war dann ein Biergarten drin. So richtig Urban Style, wie man sich Berlin eben so um die Zeit vorgestellt hat. Sehr rudimentär, sagen wir mal so. Und da eben dann um die Ecke ging es dann rein in diesen. Raum, wo die Berliner weiße brauerei war. Im Sommer hat man dann draußen auch mal ein Bierchen trinken können, so ein bisschen undercover mäßig. Und das war schon echt super spannend und wirklich so sehr auch Berlin-Style, finde ich, wie das damals angefangen hat.
2: Berlin-Style ist ja mehr so rumpelige Location mit abgefallenem Putz an der Wand und irgendwie zusammengeklauten Stühlen und Tischen und alle Sofas, die einer loswerden wollte. Und so sah das auch so aus. Also da im Sudhaus, da hat eine Künstlergruppe Lesung gemacht und so, so Gedichte und Geschichten und so. Die hat da getagt und hat es so ein bisschen als Art Bar benutzt. Und da im Hinterzimmer hatten wir dann am Ende diese kleine Brauerei und unter der Bühne war sozusagen unser Lagerplatz. Ja, es war sehr abenteuerlich, auf jeden Fall.
1: Wir können ja nochmal sozusagen ins Berlin der 20er Jahre zurückkehren. Wahrscheinlich hat ja Marlene was mit Marlene zu tun. Also auf jeden Fall, wenn ich jetzt mir die Farbe anschaue, dieses Strohblonde, passt ja zu der Frau, die man so kennt, ja. Stimmt. Das mit, dem, ähm, mit der
2: Farbe ich, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Ja, und, 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 und wir sind ja sowieso den Hörern auch noch schuldig, einfach das Bier auch noch so ein bisschen zu beschreiben. Ich habe ja gerade schon gesagt, so Strohgelb und Naturtrüb. Mhm. Was mir so entgegenspringt, ist so eine schöne Holundernote. So richtig schön erfrischend, fruchtig und so angenehm säuerlich, spritzig. Und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, das ist für mich ein ganz tolles Aperitivbier und hat auch noch nicht ganz so viel Alkohol, wie jetzt andere Biere, mit denen wir manchmal hier starten. Nur 3,5 Prozent Alkohol. Also ich finde, das ist ideal. Was sagst du denn, Markus?
0: Ja, ein wunderbares Bier. Also ich mag das total gerne und auch gerade so als Aperitif. Also habe auch nächste Woche zum Beispiel ein Online-Tasting, wo ich die Marlene als Aperitif gesetzt habe oder auch ganz bewusst in Präsenzveranstaltungen, weil das so ein Augenöffner ist, also den Leuten einfach zu zeigen, was Bier alles sein kann, was für faszinierende Eigenschaften da auch drin stecken und wie harmonisch und schön rund auch so ein eher säuerliches Bier sein kann. Holunder habe ich auch und so ein bisschen Apfel, Apfelmost, ein bisschen Birne vielleicht auch. Also ein sehr komplexes Bier in seiner Aromatik und von der Säure eben sehr ausgewogen und aber auch nicht so platt. Also du hast ja gerade gesagt, Ulrike, es gibt ja noch die kommerziellen Berliner Kindelweißen zum Beispiel. Die werden ja eigentlich mehr oder weniger nur hergestellt, damit man sie dann mit den Sirups mischt, also zu ja. einer roten oder zu einer grünen weißen zu machen und da kippe ich dann eben diesen Zuckersirup rein und dadurch neutralisiere ich die Säure und brauche sie andererseits auch wieder in dem Bier, damit es überhaupt funktioniert. Und das ist gar nicht dafür gemacht, solo getrunken zu werden und wird auch nur noch mit Milchsäure hergestellt und eben gar nicht mehr mit diesem spannenden Cocktail, der eben in der Berliner Weißen eigentlich früher immer drin war und jetzt dank dir auch wieder drin ist. Das, finde ich, hinterlässt eben in dem Bier auch seine Spuren in ganz, ganz viele verschiedene Ecken und Richtungen. Und bei der Man Berlin eben sehr, sehr geschmeidig, auch ein schönes einsteiger Berliner weiße bier und auch eins, was man schön aufheben kann, also wenn das dann älter wird und reift, dann wird es natürlich immer spannender. Lass uns das nächste Bier probieren oder Holger, was meinst du? Du hast
1: vollkommen recht, wir müssen das Nächste Bier entern. Ulrike, jetzt kommst du wieder ins Spiel. Was sollen wir nehmen?
2: Jasmin, würde ich sagen. Nehmen wir Jasmin. Sehr gut. Fangen wir mit den Blümchen an. Oh ja. Ich bin ja eine Blümchentante. Ich mache am liebsten Blümchen in mein Bier, weil Früchte kann ja jeder.
0: Kein Blümchen-Sex, sondern Blümchen-Bier sozusagen.
2: <lacht> genau, und auch kein Blümchen-Kaffee.
0: <lacht> so, jetzt haben wir aber alle Klischees abgefrühstückt und trotzdem nur bei dreieinhalb Prozent, liebe Leute. Alles.
2: Ja klar. Das ist ja das Schöne. Man kann davon auch mehrere trinken, auch am Morgen. Okay, eigentlich ist meine Berliner Weiße schon relativ stark mit den dreieinhalb Prozent. Wenn man sich jetzt so historische Flaschen mal vornimmt, da haben die meistens nur so zwei Prozent. Da ist du ja
1: dann richtig reingehauen. Ne? Ich meine, von zwei Aber auf ja. drei ist ja der Wahnsinn.
2: Also, es ist natürlich so, heutzutage, die meisten Leute kaufen, wenn sie Bier kaufen oder überhaupt Getränke mit Alkohol, kaufen sie am liebsten den Alkohol. Also, sprich, das Verhältnis zwischen Geld und Alkohol muss stimmen. Und da ist mein Bier immer so ein bisschen im Hintertreffen, weil das ja an sich nicht so stark ist und trotzdem ja schon teuer. Und wenn es jetzt noch dünner wäre, hatte ich befürchtet, dass es am Ende nicht mehr schmeckt. Vielleicht muss ich mal eine Diätweise machen. Obwohl, Diät darf man nicht sagen. Ja. Mal so eine dünne, weil ich bin mir auch sicher, dass es auch mit zwei Prozent noch gut schmecken kann. ja.
0: ist auch die Frage, ob das jemals so ganz genau gemessen worden ist. Und überhaupt, Es ist ja auch ein Bier, was lebt, also was sich ja noch entwickelt und wo der Alkoholgehalt ja auch nicht unbedingt in Stein gemeißelt ist.
2: Im Prinzip ja. Ich glaube auch genau aus diesem Grund haben sie das früher dann ein bisschen dünner gemacht. Gerade weil es sich da halt noch weiterentwickelt hat. Ne? Dann haben sie da vielleicht ein bisschen zu viel noch Restextrakt drin gehabt. Und dann hat es sich so extrem entwickelt, dass dann die Flaschen geborsten sind. Oder so, ja. Gab es mal irgendwann mal gab es ein Jahr, weiß ich gar nicht mehr, welches Jahr das war. Es also war aber legendär für seine Atomweise. Da hatten sie irgendwas umgestellt, glaube ich. Und da sind die ganzen Flaschen hochgegangen und haben sie dann so hübsche Schaum- und Bierpilze über der Flasche gebildet. Kann sein, dass sie deshalb ein bisschen vorsichtiger waren oder dass es auch historisch möglichst dünn war, weil die Leute haben es ja statt Wasser getrunken. Natürlich wollte der Brauer auch möglichst viel Bier rausholen aus seinem Sud. Ich habe jetzt sie nicht so sind?
1: eine ganz vorrangig so eine jasmin wie ich jetzt bei einem Jasmin-Tee, bei einem Chinesen oder so habe. Schon so eine blumige Note, so eine Hopfennote ist ein bisschen deutlicher als bei der Marlene.
2: Ich finde, der Jasmin schmeckt eher so ein bisschen süßlicher, weil man mit Blüten eher so was Süßliches verbindet. Interessant, dass du das als Hopfennote bezeichnest.
1: Also nicht so plump bitter, ne, sondern wenn ich jetzt mit Aroma-Hopfen arbeite, dann ist es oft so, dass es dann von den Bittereinheiten vielleicht schon auch deutlich ist. Aber diese Fruchtigkeit, die man auch in der Nase hat und so, die bindet die Bittere so ein. Ich glaube, das ist das, was mich so daran erinnert. Also ich denke da jetzt nicht an Hallertauer Mittelfrüh, ne, sondern dann schon an so
0: Flavor-Hopfen.
2: Die haben ja auch so Blümchennoten. Das ja,
0: genau. Ich finde auch, es hat mehr Säure. Also für mich jedenfalls. Es ist intensiver okay. von der Sauernote. Ja. und das macht es auch spannend. Also es ist ein bisschen länger irgendwie, bleibt auch länger im Mund. Dann kommt für mich so dieses Florale, das blüht dann so richtig mm, auf. Ja. ne? Mm. Ja. Warum heißt das Ganze eigentlich Schneeeule? Jetzt reden wir da die ganze Zeit drüber. Du hast ja jetzt nicht unbedingt Flügel und schaust eigentlich normalerweise auch nicht aus wie eine Eule. <lacht> wie kommst du denn auf so einen Namen?
2: Erstmal war es eine Schnapsidee. So, oh, wie nennen wir das Ding? Ah, guck mal, geil. Neue Rechtschreibung, drei E in der Mitte. Super. Das sieht gut aus. Und dann ist das tatsächlich aber so eine künstlerische Entscheidung, wo man dann hinterher merkt, ey, eigentlich passt wie Arsch auf einmal, weil es gibt eigentlich einige Begründungen mehr für die Schneeeule. So als erstes ist natürlich die Eule als Vogel fast ausgestorben, weil der Lebensraum fehlte oder fehlt oder immer kleiner wird. Das war ja Berliner Weiße auch fast ausgestorben. Dann ist der Vogel auf dem Etikett eigentlich auch so ein bisschen, wie ich mir das Bier eigentlich vorstelle. Die Flügel sollen den Schaum symbolisieren und nur das Gelbe in den Augen ist das Bier. weil A ist es gelb und B ist es nicht so stark. Dann ist es natürlich auch ein bisschen Zusammensammeln und Bewahren von altem Wissen, was ich damit betreibe. Meine Oma hat gesagt, was den ihnen sind ul, ist den anderen sie nachtigall. Was so viel heißt wie, naja, schmeckt halt auch nicht jedem, ja. Mir ist jetzt auch aufgefallen, wenn man nach dem E die drei Buchstaben sieht, dann ist das fast mein Vorname, ja, Uli. Und so gibt es immer wieder ein paar Ansätze, das auch ein bisschen zu erklären und zu sagen, warum das jetzt Schneeule heißt.
1: Das hat jetzt gar nichts mit dem Bier zu tun und ich kriege auch keine Verbindung hin. Aber was mich total absolut begeistert an Eulen, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, die fliegen ja lautlos. Also die haben Federn, die quasi die Luft schneiden. Und dann gibt es kein Windgeräusch. Also wenn eine Eule im Anflug ist auf Beute, dann hört die Beute die Eule nicht. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt verbindet mit dem, mit dem Bier. Markus, das musst du
0: jetzt machen. Du, überhaupt gar kein Problem, weil ich merke gerade bei mir, wie lautlos im Anflug die Lust auf das nächste Bier ist. Weil mein Glas ist nämlich leer <lacht> und jetzt im Hintergrund kommt da schon die nächste Eule angeflogen und sagt, hey, mach mich auf, Hallo. aber jetzt müsste ich noch wissen, welche... Hm? Wir nehmen zwischendurch mal ein dunkles august Schneeäule bock das Also Bock, bock auf Bock haben wir immer. Gar kein Thema. Ach, jetzt in der wieder. Bockbierzeit sowieso dann gerne auch mal Bock-Sauer.
2: Dann lass uns doch August mal aufmachen.
0: Nee, und unbedingt. August. Ich glaube auch. Das ist gut jetzt. <lacht>
2: also, na, ihr müsst genau. euch
0: einfach überlegen, seit wir diesen Biertalk machen, würde ich gerne die Biere probieren. Das sind jetzt fast neun Monate und da hat sich ein bisschen was aufgestaut. Jetzt stehen die alle vor mir rum ja. und lächeln <lacht> mich alle so an mit ihren Äuglein zwischen den Flügeln und dann will ich einfach auch. Also, dann kommt der August dran, oder? Der August.
2: Machen wir mal, mach mal August, genau. Also, August. August, August. Während ich die Berliner Weißen eigentlich ganz gerne auch in dem großen Glas sehe, kann ich für den August auch sagen, den kann man auch in so einen Teekühl reingießen, weil A ist er nicht so arg karbonisiert. Und B hat er auch schöne Nase. Ja, in so diesen großen Berliner weiße Gläsern sammelt sich ja die Nase nicht so gut. Ehrlich, Dafür sind sie ja auch gemacht.
0: <lacht> ja, das muss man vielleicht den Hörern auch beschreiben. Also das klassische mhm. Berliner Weiße Glas, von dem die Ulrike spricht, das ist mehr oder weniger ein Kelch. Also so ein bisschen der heilige Kral des Bieres. Das ist dann das Gefäß für die Berliner Weiße. Nach oben offen, wie man das eben so kennt. Hat aber eben mhm. auch den Nachteil, dass dadurch die Aromen eben relativ schnell verfliegen können. Und wenn wir jetzt so ein aromatisches Bier haben, das ist natürlich schön, wenn man ein Glas hat, was oben ein bisschen zusammengeht, so ein bisschen Kamin hat, der die Aromen zusammenhält, dass wir die jetzt auch riechen können. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Dann beschreib doch mal ein Bier. Ich Okay, also dann fange ich da mal ein bisschen an. Also es ist schon mal, also allein von der Farbe her natürlich sehr, sehr schön. Das ist jetzt ein orange-braun, würde ich sagen. Ein schöner Holzton fast. Auch der Schaum hat eine schöne, leichte Tönung. Wenn man das Ganze im Glas hat und das Glas ein bisschen dreht, dann haftet es richtig an. Also da merken wir schon, gut, da ist jetzt ein bisschen mehr Alkohol im Spiel. Wenn man reinriecht, dann kommt auch so ein bisschen eine Holznote raus, ein Karamellton. Natürlich auch diese typischen Bretanomyzis-Aromen, also ein bisschen schweißig, Pferdedecke sagt man ja auch so dazu. Wilde Aromen. Dann kann man auch in die Beeren gehen, so, so Pflaumen, Trockenpflaumen, alte Pflaume, sowas in diese Richtung. Man merkt diese säuerlichen Noten auch, also Essig wäre jetzt das falsche Wort, aber so ein bisschen in die Richtung geht das. Probieren wir das mal. Damals ein schönes Spiel aus. Der Süße, die das Bier mitbringt, dann eben so weinigen, rosinigen Noten, geht dann über in das leicht holzige, ist insgesamt relativ trocken und hat dann so einen Abgang wie so ein Dry Sherry. Und der bleibt dann auch relativ lang und wird immer mehr bärig, also immer mehr in dieses mhm. weintraubige, und bleibt ganz, ganz lange da. Ein ganz spannender Trunk, denke ich. Also wenn ich Zigarre rauchen würde, dann würde ich dazu wahrscheinlich eine Zigarre anstecken.
2: Das Typische von diesen Brettern und Mützesbieren,
0: dass die so lange auf der Zunge bleiben. Bisschen Apfel auch für mich. Also so, so, mhm. so, so richtig sehr reifen, Apfel, lange gelagerten, auch Apfelmost in diese Richtung. Also sehr, sehr komplexe Aromatik. Also jetzt
1: fragt man sich natürlich so, wer ist August? Ja, und also ich Ach. kenne eigentlich nur einen der Begründer der Borsigwerke. Ist es der August?
2: Ja, das soll nach August benannt worden sein. Jawohl. Ich habe dort meine Fermentationsräume und Ach, demnächst auch Brauräume.
1: Das ist ja so ein altes ja. Industrieareal. Riesen ich habe ja, hab ja übrigens neun Jahre in Berlin gewohnt. Also, das Alte muss man vielleicht geworden. erwähnen, äh, wenn man so lange miteinander spricht, Uli. Also, Aha. neun Jahre Wo ich denn? In Berlin gewohnt. Okay. mitten Walder Straße, direkt an der Heinecke-Markthalle. Aha. Aber da war das noch nicht so hip, wie das jetzt ist. Also da war das noch normal Kreuzberg, 61er Kiez. Also 1935 ähm, oder so, ne? So ist es, Markus. So ist es. so ist es. Du hast es wieder ganz genau auf den Punkt gebracht. Also, aber viele
2: Berliner kennen ja auch die Borsigwerke gar nicht, auch wenn sie länger in Berlin wohnen.
1: Ja, ja, aber das ist ja typisch Berlin. Also jeder ist ja in seinem Kiez. Und also ich habe mal eine Mitarbeiterin in Berlin gehabt, die liebe Frau Lohmann. Da ging es irgendwie um die Charité. Da hat dann irgendjemand gefragt, wo die Charité ist. Und sie konnte ich konnte es nicht erklären. Ich habe es dann erklärt und habe dann gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Sie leben jetzt 55 Jahre in Berlin und können nicht erklären, wo die Charité ist. Und dann hat die zu mir gesagt, wenn ich Berlin verlasse, fahre ich nach Tegel. <lacht>
0: Also ich hätte ja beim August, ehrlich gesagt, auf August den Starken getippt auf den Sachsenherrscher.
2: Ja, aber der hat ja keinen Bezug zu Berlin. Nee, als ich Bock das gehen. gebraut hatte und fermentiert hatte, da hatte ich mal ein Interview vom Tegler Kurier. Und der hat gesagt, ich müsste mal was machen, was ein bisschen Lokalbezug hat. Und dachte ich, hm, eigentlich, ja. Und August Borsig, dadurch, dass ich ja da im Borsigwerken bin, ist ja dann so sehr lokal tegel. Und der ist ja auch interessanter Typ eigentlich. So, der hatte damals Maschinenbau gelernt und war dort keine besonders große Leuchte. Ist eigentlich fast durchgefallen in seiner Lehre. Und Herr Egels, nachdem die Egelsstraße die Zufahrt zu den Borsigwerken benannt ist, der hat ihn dann aber aufgenommen. Und dann hatten die irgendwie die Idee zu diesem Lokomotivbau. Und damit sind die dann richtig groß geworden. Und auch das ganze Ding ist riesengroß. Es ist nicht nur das, wo da jetzt MAN und Borsig arbeitet, sondern es ist dann noch ein Riesen-Einkaufszentrum, was damals noch mit dazu gehörte. Und ein Riesenareal noch, wo, wo Amazon jetzt seine Lager hat. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt so ein den Keller mit den Vagabunden. Das war auch alles Borsigwerke. Und dann gibt es ja dann auch noch die Wohngebiete dazu, weil der Herr Borsig, der hat nämlich für seine Arbeiter auch Wohnung gebaut und der hat für die eine Krankenversicherung gemacht und eine Sterbeversicherung und sowas. Also der war, glaube ich, kein schlechter Chef. Ja, und ich denke, das war auch so
1: die Zeit ne, von den ganz großen Industriellen, die damals ja. durchgelegt haben, so ähnlich wie Krupp auch, der ja auch sehr viel für seine Arbeiter getan hat. Und außerdem, Markus, ich meine, jetzt steht hier Marlene und August und Kennedy. Und Wie kommst du dann auf August den Starken? Also jetzt geht es wieder mit dir durch damit. Ja,
2: weil es das stärkste Bier ist von Schneeäule.
1: Wie kommt man jetzt dazu, irgendwie wie Aus 50 Jahre alten Berliner weiße Flaschen sich irgendwelche alten Hefestämmen zurechtzukratzen und die versuchen wiederzubeleben. Erzähl doch mal, wie war das?
2: Das ist ja erstmal nicht hundertprozentig als erstes meine Idee gewesen, sondern die vom Herrn Burg. Der hat sich damals im Internet so eine Flasche ersteigert und hat das dann ins Labor gebracht, weil er gelesen hat, dass da die Hefen da noch so lange überleben und hat das dann da sich wieder lebendig machen lassen, also isolieren und wachsen und so. Als er mir die in die Hand gedrückt hat, waren die allerdings auch schon leicht malat, weil er die schon ja im Kühlschrank so in so einem kleinen Röhrchen gehalten hatte. Aber sie sind gut wieder angewachsen. Nach seinem Vorbild habe ich das dann im Prinzip auch gemacht. Ich habe zwischendurch noch eine Studienarbeit für Herrn Lemke gemacht über Berliner Weiße. Der hatte das Glück, jemanden zu kennen, der die Kultur noch in seinem Kühlschrank hatte, weil das war früher der Brauchchef oder der Laborchef vom VLB. Die hatten ja damals auch eine Brauerei. Und der hat die auch so ein bisschen erhalten, diese alten Stämme. Und da hatte ich auch die Möglichkeit, mal auch andere zu probieren. Das war auch sehr interessant. Dann habe ich Bretter Numützes aus jüngeren Bieren gefunden. Die hatte mir der Braumeister vom Bayerischen Bahnhof mal in die Hand gedrückt mit den Kulturen vom Burg. Und diese vom Bayerischen Bahnhof habe ich dann angefangen zu brauen. Ja, also das waren meine ersten eigenen Berliner Weiße Kulturen.
0: Da haben wir ja eigentlich schon die interessanten Personen alle beieinander, finde ich. Also einmal der Andreas Bog der der ja eigentlich aus der Computer-IT-Nerd-Szene kommt, das finde ich ganz spannend, dass ich habe mit dem mal ein ja. langes Interview geführt und da hat er mir eben erzählt, dass er eigentlich bei so einem IT-Kongress war, wo sie eigentlich versucht haben, so rumzuhacken und sich in Systeme reinzugraben. und dann haben sie da eben gesagt, Mensch, so ein bisschen Rahmenprogramm müssen wir auch machen und dann war damals eben Rahmenprogramm Bierbrauen und über dieses Bierbrau-Rahmenprogramm kam er überhaupt erst auf den Trichter, da jetzt irgendwie Bier zu machen und kam dann eben heim nach Berlin und hat erstmal ausprobiert, ohne Ende und wie das bei uns Männern so ist, erstmal die Küche seiner Freundin komplett zerstört mit Bier-Equipment und den Dingen, die da so übrig bleiben und sich dann eben so reingewurschtelt. Und ich meine, dann bist du da, die sich eben sehr intensiv um das Thema kümmert und der Olli Lemke, den wir ja auch schon im ja. Bier-Talk hatten, der das ein bisschen erzählt und natürlich auch der Matthias Richter dann aus Leipzig, der dann in Sachen ja. Gose da sehr viel experimentiert. Das finde ja. ich einfach spannend, die, so eine Community zu haben, die sich gegenseitig auch befruchtet und einfach schaut, wie kann man diese Mikroorganismen quasi so ein bisschen unter Kontrolle halten, austauschen, so Hefebanken haben, wo man sich auch gegenseitig unterstützt, weil es ja auch immer gut ist, wenn die Kulturen noch irgendwo anders existieren, falls mal irgendeine über den Jordan geht. Also das ist wirklich eine ganz, ganz interessante Sache und kannte man so in Deutschland ja gar nicht. Man war ja eher auf die schöne, saubere, klare, untergärige Gärung aus und alles andere war ja potenziell eher so ein Risikoherd. Und das finde ich schon toll, dass das jetzt gebrochen ist und die Leute auch wieder Spaß dran finden und du eben auch deine Biere verkaufen kannst. Das war ja auch ein Thema, dass am Anfang ja Leute überhaupt nicht nicht verstanden haben, was da in ihrem Glas landet und mit großen Augen einen erstmal angucken und fragen, Bier. ist Bier? vor, Markus, du glaubst ja. nicht. Und, und das ist immer Aufklärungsarbeit, die da auch zu leisten ist. Aber das Schöne ist, man kann sich das halt auch antrinken. Also wenn man das mal für ein paar hatte, dann gewöhnen sich die Leute dran, dann finden die es auch schön, dann merken die auch, was das Besondere an so einem Getränk ist. Und das Schöne ist ja, wir haben jetzt
1: auch noch drei Flaschen vor uns und könnten jetzt zur nächsten übergehen. Mhm. Also mhm. da würde ich doch fast vorschlagen, also entweder Sandy oder Kennedy.
2: Nach diesem starken Bier, Augustus hat ja auch eigentlich eine gute Hopfennote. Der Kennedy passt da ganz gut dazu. Machen wir den auf. Genau.
1: So vielleicht zwischendurch, also du hast ja irgendwas mit Atomflaschen, die dann explodiert sind. <lacht> ja. Da vielleicht nochmal so eine Hörerquizfrage. Was bezeichnet man denn in der Verbindung mit Bier sozusagen als U-Boot? Das wisst ihr beiden doch bestimmt. Als U-Boot? Als U-Boot, ja.
0: Ja, du hast es mir schon zu oft erzählt, ich weiß es.
1: Du weißt doch, was ein Pinneken ist, oder? Nee. Das ist ein kleines Schnapsglas, ne? das ist ein Pinneken. Und ein Pinneken versenkst du also, einfach in ein Bierglas. Also natürlich mit Schnaps gefüllt.
2: Ja, Und das, das könnte du, du dann. Dann auch machen.
1: Das könnte man auch machen. Und jetzt ist halt die große Frage, was ist ein Atom-U-Boot? Ja, also was jetzt ein U-Boot ist, ist ja klar. Und was ein Atom-U-Boot ist, das hat also jetzt nicht mit irgendwelchen Nachgärungshäfen zu tun. weil Könntest du vielleicht jetzt gerade so in die falsche Richtung denken, sondern das ist es einfach umgekehrt. <lacht>
2: Ein Bier im Schnaps versenkt.
1: So ist es. Also Wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, dann kennt man solche Spielchen. Jetzt Alter. haben wir Kennedy im,
0: Glas. Kennedy im Glas. Also jetzt wissen wir auch, warum der bayerische Horizont in der Regel nördlich des Mainz aufhört. <lacht> ja. Naja.
2: Jetzt beschäftigen okay.
1: wir uns mit Kennedy. Also der Kennedy also ist jetzt auch ein Vorbild für dich? Also so als Thematik, als ich bin ein Berliner oder, oder wie kommst du da drauf? Weil es gibt ja noch viele andere Berliner Helden. Willy Brandt ja, zum stimmt. Beispiel, also du könntest auch mal ein Willy-Bier machen.
2: Das stimmt. Oder eigentlich muss ich mal ein starkes Bier machen. was so nach Wie heißt er? Junke.
1: Ja, Harald Junke.
2: So was musst du eigentlich machen. Der Kennedy, den habe ich eigentlich als Kennedy bezeichnet, weil er halt kalt gehopft war. Als ich damit angefangen hatte, habe ich hauptsächlich amerikanischen Hopfen benutzt, weil wir das so in der Zunft so ein bisschen geübt haben mit amerikanischem Hopfen und da hatten wir etliche zum Üben zur Verfügung. Da dachte ich ja, außerdem ist es eigentlich von meinem Standpunkt aus eher so eine amerikanische Technik auch, weil ja ganz am Anfang gab es ja auch Diskussionen, ob das überhaupt nach deutschem Reinheitsgebot erlaubt wäre, das kalt zu hopfen und das war so ein bisschen amerikanisch halt und da dachte ich ja, passt eigentlich dann Kennedy ganz gut dazu. Außerdem, ich bin ein Berliner, weiße
0: Ja, äh, unbedingt. Passt ja auch <lacht> Auf jeden Fall, ja. Wobei ich mir ähm, wünschen würde, du könntest auch mal ein David Bowie-Bier machen. Das fände ich auch schön.
2: Das stimmt. Kann man auch machen. Major Tom-mäßig. <lacht> ja, es gibt einige. Also, wie gesagt, da gibt es ja auch noch. Billy Walder oder Wilder Billy heißt er bei mir, ja. Der Billy Walder hat ja seine Karriere auch in Berlin angefangen. Oder Otto, wie Otto Lelenthal, ja. Da gibt es noch einige. Also es ist noch Luft nach oben, ne? Ja, oh, also wenn du mal Namen ja.
0: brauchst, sag Bescheid.
2: <lacht> Kein Problem. Nur das Jasmin, das hat noch keine richtige berühmte Entsprechung. ist halt Jasmin drin.
0: Da setzt eben das Bier mal den Trend. Ist ja auch schön.
2: Genau. Ist auch nicht schlecht. So, was genau. ist denn jetzt
1: das Besondere am Kennedy? An dem Bier äh, meinst du? In dem Getränk, was äh, so schön mild und fruchtig nach Zitrone und Grapefruit und grüner Apfel und Orange und so ein bisschen Toastbrot und Zitronenschale in unserem Glas verweilt. Deshalb trinke ich es jetzt mal. Prost.
2: Mach mal. Es ist Kaltkopft. Ich hatte angefangen mit amerikanischen Hopfen. Mittlerweile bin ich zu deutschen Hopfen übergegangen, weil es natürlich schwierig ist, in diesen kleinen Mengen, wie ich sie brauche, amerikanische Hopfen frisch zu kriegen. Und außerdem denke ich, dass deutscher Hopfen zu einem europäischen, deutschen Bierstil auch besser passt. Und hier sind Callista und Monroe reingebraut. Ich finde auch Monroe hat einen tollen Namen dafür, das Bier. Ja. Und passt und perfekt
0: zu Kennedy wieder, ne?
2: Ja, perfekt. <lacht> Sag ich auch, ja. Die geben denen halt eher so europäische Früchte und bisschen Melisse, eventuell sowas. Wenn's wenn es ganz frisch ist, tagst. dann kommt es mal gerne. Ja, <lacht> so wenn du sagst, kommt rüber, auf jeden Fall. Hm. Ach siehste, gucke, muss man nur sagen, kann ich alles erzählen.
0: <lacht> ja, das ist der Trick. wenn nee, aber aber so, du zur Not musst du einfach Dinge vorgeben, aber weil wir sind ja jetzt schon äh, etwas erfahrener und da traue ich mir mhm. das zu, deinen ja? Worten jetzt auch sensorik folgen zu lassen und das stimmt schon, das mhm. ist halt einfach sowas Kräuteriges, was man nicht identifiziert, aber wenn du es jetzt sagst, vor allem so im Nachgeschmack hat man dieses Mindissige auf jeden Fall.
2: Ist halt auch schon ein bisschen älter, wa? wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist bei den Bieren, dann wird es eigentlich erst richtig gut, weil wie bei,
0: wie bei äh, deutschem Käse übrigens.
2: <lacht> wie bei jeglichem Käse.
0: Aber sie ähm, schreiben gar kein MHD drauf, das ist der Unterschied.
2: Ja, früher haben sie auch kein MHD drauf geschrieben auf das Bier, nämlich nach einem Jahr wird aus diesem säuerlichen, eher siedere ähnlichen Getränk ein süßlicheres Weinähnliches. Und das finde ich ziemlich spannend. Ich aber
0: damals das erste Buch ja, geschrieben über die Berliner Brauereien und alle porträtiert und als das rauskam, haben wir dann alle Berliner Brauer auch eingeladen ins Meisterstück. Die waren auch tatsächlich alle da und ich habe dann zur Feier des Tages bei Ebay über eine Woche, glaube ich, mir alte Berliner weiße Flaschen ersteigert. Die waren dann alle so aus den 60ern und 70ern ungeöffnet, sahen teilweise echt krass aus, also mit Rost auf dem Deckel und so. Dann haben wir auf der Pressekonferenz diese alten weiße Flaschen aufgemacht und verkostet. Und sie waren wirklich durch die Bank hervorragend. Also war kein einziges dabei, wo man gesagt hätte, es ist irgendwie schwierig. Waren alle spannend, sehr intensiv in diese weinigen Noten, aber wirklich alle gut trinkbar und alle echt gut. Und das war für mich auch so ein Augenöffner, also dass das durchaus geht.
2: Ich treffe manchmal auch so Leute, die halt keine Ahnung haben vom Bier und die sagen dann so, was, drei Jahre alt? Oh Gott, das würde ich nie trinken. <lacht> da kann ich immer sagen, hm, tja... Schade, selber schuld. Ja. Also, probieren kann man es ja, solange da kein Schimmel oben drauf wächst, weil halt der Deckel kaputt war. Da ist das unbedenklich. Der limitierende Faktor dabei ist halt tatsächlich immer der Deckel.
0: Na dann lass uns doch jetzt mal zur Sandy weitergehen. Da ist jetzt ja Sanddorn in der Weißen.
2: Kirschen und Himbeeren gibt es ganz viel. Das finde ich jetzt persönlich so ein bisschen zu langweilig für mich. Und Sanddorn ist aber auch interessant. Das wächst in Brandenburg so wild. Das ist auch so ein Ding, das nimmst du dir nicht vom Busch und steckst du das einfach in den Mund. So, das machen nur die Vögel. Das ist halt interessant, ja, weil warum sollst du denn Leuten das Essen wegnehmen, um das zu vergehren? Ja, das ist ja eigentlich Verschwendung.
1: Also ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist und ob du das ganz absichtlich so gemacht hast, aber das Weißbier ist der Champagner des Nordens und ja. der Sanddorn ist die Zitrone des Nordens
2: ach so sehr sehr schön,
1: <lacht> sehr das stimmt.
2: wobei wobei bei dem Sandy jetzt nicht auf diese Säure der Fokus liegt sondern eher auf dieser herben Bittere weil der Sanddorn ist sehr sauer ja also wenn du da so stimmt, Sanddorn Juice ja. trinkst kann man ohne Zucker ohne Apfelsaft kann man gar nicht trinken
1: sehr das gesund aber bevor wir
0: weiterreden lass uns doch aufmachen oder ich,
2: ich habe
1: schon längst aufgemacht und habe es auch schon getrunken Ah, also. also ich weiß auch nicht, warum du immer so langsam bist.
2: So, also auf geht's. Wow. Das ich muss Kenny die erstmal runterschlucken. Die gehen die Gläser aus hier. So steck ich trinken. Sanddorn hängt ganz fest an den Stängeln, ja. Hat. Zwei, drei Zentimeter lange Dornen, die sich auch ordentlich ins Fleisch reinpieken, wenn man da nicht aufpasst. Deshalb habe ich die mit den Stängeln vergoren. Deshalb kommt dieses holzige Herbe damit raus. Wollte gerade sagen, das hat fast so ein bisschen Holzton da drin. Ne?
0: Ja. Toll finde ich im Mund diese Säure, wie die eingebunden ist. Das ist echt großartig.
2: Ja gut, zugegeben ist auch Holz mit dabei, Mitteltoast, weil ich finde, das rundet diese Biere so ein bisschen ab. Es ist halt ein alter Bierstil und da macht so ein bisschen Holz eigentlich immer Gutes dabei. Die waren ja früher eigentlich auf dem Holz gelagert und so. Habe ich leider nicht so viel Möglichkeit, das zu tun. Werde ich auf jeden Fall wieder nochmal ein bisschen ausbauen, weil ich finde Barrel Aging total interessant.
0: Du hast ja da jetzt auch mit den Jungs von Brewers Tribute zusammengearbeitet. Wie kam es denn da Richtig. dazu?
2: Deshalb heißt es Sandy aus Marzahn. <lacht> 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 Ja, man kennt sich in der Szene und ich habe da auch schon Würze gebraut. Ach ja, ich habe ja noch gar nicht erzählt, wie es eigentlich dazu kam, dass ich gar kein eigener Brauer mehr bin, weil mit 50 Liter kommt man natürlich nicht groß weit, kann man keine großen Sprünge machen, da kannst du nicht leben und nicht sterben von, wenn du dann mit 50 Liter brauen willst. Und da habe ich mir überlegt, ich könnte ja woanders brauen, wie alle anderen das auch machen. Alle haben mir gesagt, nee, um Gottes Willen. Und da bin ich dann drauf gekommen, da dann aber wenigstens die Würze holen. Und Ruhr ist nämlich auch eine der Brauereien, bei denen ich Merci. <muches> Am Anfang auch mal Würze gekauft habe. Das war gar nicht so einfach, denen das zu verklickern, dass ich nur die Würze will und gar nicht das Bier, so. Und dass es einfach nur ein Tag braun ist und dann ist es vom Hof und geht die nichts mehr an. Eigentlich ist es ganz cool. Ja, ist natürlich doof, wenn man die Würze dann so durch die ganze Stadt schippern muss. Deshalb mache ich das nicht mehr so häufig bei Brewers Tribute, sondern eher im nahegelegenen Craftzentrum. Da habe ich im ersten Jahr tatsächlich zwei, fünf Hektoliter Sude in Wilna gemacht. Das war echt Aufwand. That's
0: <laughs> just... Bei den Brewers Clip Youth muss man noch sagen, was ja auch spannend ist, das sind ja drei Jungs, die eigentlich so quasi eine Außenstelle sind von einem chinesischen Braumaschinenhersteller und haben da so ein bisschen den Showroom sich in Berlin hingestellt, um dann eben Kunden zeigen zu können, dass es durchaus auch chinesische Brauanlagen sind, die man zum Brauen verwenden kann. Da ist die Naht dann vielleicht manchmal ein bisschen schlangenförmig, aber das Ergebnis ist trotzdem wunderbar. Und das sieht man hier auch. Also toll und ich finde die auch sehr nett. Also kann man im Sommer auch vorbeischauen. Und ja. direkt nebenan ist ja auch noch... Die Außenstelle vom Philipp, vom Philipp von Hobson genau, Barley. Von Hobbs and Barley. Genau. Und
2: das ist immer. Aus also der Bierfabrik ist jetzt ist der Straßenbräu geworden. Ach, äh, die haben das, über die jetzt, über, quasi. das jetzt übernommen. Das ja. jetzt übernommen.
0: Interessant. Ja. Die Ecke lohnt sich. So, der Holger ist eingeschlafen mit seiner Sandy. Ja, also ich. Der, der ist total.
1: Fasziniert. <lacht> also ich finde es ich richtig gut, ja. Weil ja? Also das, ja, das ist sowas was Versöhnendes, also Versöhnendes, ich, weiß gar nicht, es? Wie ich das beschreiben soll.
2: Hatte ich das genau. vorher so ein
1: bisschen aufgebracht. Nein, 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 so, sondern eher so vom Aperitiv jetzt doch zum Abend ausklingen. Aha, ähm, okay. So meine ich das eher. Auch jetzt mit den Holzchips, finde ich, passt unglaublich gut. Wirklich unglaublich gut.
2: Ich finde, es ist auch gut süßlich geworden jetzt wieder. Also ist nicht mehr so krache, sauer, aber. Super. Mhm. Ja, total. Also wirklich so richtig
1: ausgeglichen. Mhm. So umarmt mich gerade. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst jetzt vor dieser heißen Irmi, die mich dann <lacht> aus meinem schönen gefühlten, schönen abgeranzten Berliner Sessel. So raushaut. Also, wahrscheinlich passiert es gleich. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Wir können hier einfach aufhören und mich jetzt hier so schön abhängen lassen. Da
0: müssen wir jetzt durch, Holger.
1: Also um Ja, also dann, Markus,
0: dann mach's auf halt, verdammt. Ah, weil auch darauf freue ich mich ja seit neun Monaten. Ich muss ja sagen, die Ulrike hat mir damals, das ist schon ein bisschen länger her jetzt, glaube ich, da gab es ja praktisch eine, eine hot hot Irmi sozusagen, also irgendwie ein Sud, wo die Schärfe noch mal kräftiger war und das war Der schon erste richtig
2: wahrscheinlich. eine
0: richtige Herausforderung und ich finde das wirklich eine tolle Kombination, mal durch die Kohlensäure und die Säure und diese Schärfe mit dem Ingwer noch dazu, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Mischung und die fordert einen von vorn bis hinten. Und die ist auch länger da. Die beschäftigt einen eben auch ein paar Minuten. Und man kann das auch schön mit Food Pairing kombinieren. Also... Oh. Also dann, dann bleibt doch dabei und hau direkt die Beschreibung hinten nach. Sofort. Also von der Farbe her ist es jetzt das Hellste, würde ich mal sagen, von den ganzen Weißen, die wir jetzt verkostet haben. Also geht in so eine fast milchiges Gelb rein, natürlich auch wieder sehr trüb, weil ja die ganzen Organismen schön noch in der Flasche drin sind. Obendrauf ein weißer, schöner, dichter Schaum und dem entströmt dann schon so das typische Ingweraroma. Also viel Zitrus, dann so ein bisschen Gewürzaromen auch schon, Orange... Oh. Umquatz und sowas und geht dann in eine Gewürzrichtung, jetzt probiere ich das mal schnell. Oh. Ja, und im Mund ist dann dieses schöne Spiel. Es fängt sauer an, geht dann so nach und nach über eine Orange in sowas fast Süßes und wenn man denkt, jetzt ist es süß, dann fängt die Schärfe an und geht dann richtig los und wo sonst die Bittere beim Bier ist, kommt die Schärfe und die geht dann praktisch vom Gaumen runter durch die ganze Speiseröhre, alles wird von dieser Schärfe erfasst es brennt ein bisschen, nicht unangenehm aber merklich, und dann wird es auch ein bisschen warm und ist ein ganz langes tolles Erlebnis, also ich kenne das eigentlich nur von diesem Bier in dieser schönen Ausgewogenheit, also danke das macht mich jetzt wieder richtig wach und fit und das könnte man <lacht> eigentlich wieder von vorne anfangen.
2: <lacht> genau. Deshalb empfehle ich das immer zum Schluss. Auf Bierfesten empfehle ich das immer zum Schluss, weil die Säure öffnete die Augen und die Schärfe macht dich wieder warm und wach für den Nachhauseweg. Na Holger, wie heiß ist
1: deine Irmi? Ich finde, deine Beschreibung ist ziemlich gut. Es ist krass. Also es ist voller Komplexität und da muss man richtig lange drüber nachdenken also ich habe das noch nie getrunken das ist jetzt das erste mal für mich da muss ich erstmal drüber nachdenken ich kann das gar nicht richtig beschreiben es ist auf jeden fall ein heftiges Bier. Und ich glaube, bei langen Bierwettbewerben, also wenn man dann das 70. oder 75. schon verkostet hat, dann macht man sich damit wieder neutral und offen für alles, sozusagen. Es ist fast schon ein schönes Schlusswort, also wenn ich ehrlich bin.
0: Das Schöne ist wirklich, dass es ja auf der ganzen Zunge bleibt und prickelt und sich bemerkbar macht. Und damit möchte ich jetzt eigentlich auch den Abend noch ein bisschen spielen. Und deswegen finde ich es tatsächlich schön, wenn wir langsam zum Ende kommen, den Hörern vielleicht noch Lust machen, wie schon gesagt dieses Paket, was wir jetzt so blitzverkostet haben, so turbomäßig, das werden wir ganz gemütlich natürlich in, in anderthalb, zwei Stunden gemeinsam in unserem Bier Talk Live verkosten, dann irgendwann so im Februar. Ihr könnt das Paket bei der Ulrike direkt erwerben, kaufen, im Shop euch nach Hause schicken lassen und dann auch, wenn die Versuchung groß ist, erstmal ein bisschen beiseite stellen oder ihr kauft dann einfach zwei oder drei oder vier oder fünf Pakete, das ist auch kein Thema, aber ansonsten stellt es eben schön kühl und dunkel, bis wir dann den Tasting-Termin haben und dann genießen wir das zusammen und die Uli kann dann auch ein bisschen noch erzählen, was so dahinter steckt und vielleicht fallen mir bis dahin noch ein paar Anekdoten ein, die man drumherum bauen kann. Also auf jeden Fall Dankeschön für dieses tolle Insight in deine Welt der Biere, die eben noch mal eine ganz eigene ist und die mir absolut am Herzen liegt und mir auch ganz, ganz viel bedeutet. Dann treffen wir uns alle in Berlin wieder, bei Ulrike, mit Ulrike, kann ich mir endlich den Salon anschauen, gemütlich Bierchenkosten.
1: Ich auch, ich will auch unbedingt den Salon anschauen, ich bin ja so ein Kneipenkind.
2: Wann der Salon aufhaben wird, wissen wir nicht genau, im Moment hat er nicht offen, weil wir ja nicht offen haben dürfen. Es gibt nochmal einen kleinen Notgeschenkeverkauf am Mittwoch. Nachmittag und ansonsten hatten wir bisher immer auf von Donnerstag bis Sonntag. Es war geplant, dass wir an den anderen Tagen so ein bisschen Tastings machen und Food-Pairings. Das ist aber jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte noch nicht großartig gediehen und vorangeschritten. Alles wird man aber erfahren können auf der Webseite und auf Facebook.
0: Wunderbar. Also dann nochmal vielen Dank für die Biere, für deine Zeit, für die Geschichten und bis ganz, ganz
2: bald. Ich danke euch, dass ich Gast sein durfte.
0: Hat mich gefreut. Das war uns ein Vergnügen. Eine Ehre.
2: Ja, danke. Weil Sauer macht lustig.
0: Das sind wir jetzt trotz dreieinhalb Prozent. So, also. Sag ich doch. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.